0: Hola gente, my best family, muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Es viernes, son las 11 de la noche, acabo de terminar de, de pasar a limpio pues unos apuntes y unos ejercicios de la asignatura Mundo del Trabajo que nos la da pues, nuestro profesor urbano, que es un profesor para mí ejemplar. no. Es un profesor que muchas veces nos regaña porque claro, Muchas veces, pues, tenemos que estar atentos y preguntar y muchas cosas, pero hay veces que, que, claro, que el profesor nos tiene que llamar la atención porque si no, pues no vamos a estudiar, ¿no? Y entonces hay que esforzarse. Bueno, gente, my best family, esto ha sido una pequeña introducción de lo que estaba haciendo ahora. Y ahora me voy a poner, pues, después de grabar este podcast, me voy a, a poner a leer... Pues este libro que os dije yo, que me lo han pedido muchas personas, yo lo dije en uno de mis podcasts, que me lo recomendó mi psicóloga Miriam Pico. Persona que necesite que, que le trate a alguna psicóloga o lo que sea, pues yo os la recomiendo 100% porque para mí, vamos, eh, es una gran psicóloga y te aconseja de la mejor manera. Y la verdad es que yo he aprendido mucho de ella. <ríe> bueno, el libro que me recomendó fue el de... Esto es para las personas que estéis en duelo, que queráis superar eh, la pérdida de un ser querido. Pues se llama el libro El mensaje de las lágrimas. Es de Alba Payas puitz Garnau Y una guía para superar la pérdida de un ser querido. Prólogo de Ramón Vallés, y es la novena edición. Yo os voy a poner todos estos datos en la descripción del podcast, por si lo queréis comprar. Es un libro bastante, pero bastante, 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 que os va a ayudar muchísimo, ¿eh? Yo os lo recomiendo y la verdad es que os lo recomiendo 100% porque a mí me ayuda muchísimo. Y la verdad es que os va a ayudar. Bueno, después de esta pequeña introducción, quisiera deciros que estoy muy contenta porque yo creo que este ya es mi podcast número 19, si no recuerdo mal. Eh, estoy muy contenta con esto de grabar podcast, porque hay mucha gente que se está poniendo en contacto conmigo. Os voy a dejar en la descripción de mi podcast también mi Instagram por pues si queréis poneros en contacto conmigo. Y que a para rato. Bueno. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal habéis pasado esta semana? ¿Qué tal el inicio de fin de semana? ¿Cómo se os presenta el fin de semana? qué planes habéis hecho, qué tenéis, a ver, contarme un poquito. Yo sé que mucha gente me cuenta lo que hacéis y me lo ponéis en los mensajes y yo estoy muy agradecida porque también hay muchas personas que cuando te dicen cualquier cosa, pues te dan ideas también para si quieres tú hacer algo. Bueno, eso ya está luego, está a la elección de cada persona. Bueno, eh, yo lo que quería comentaros es que yo yo en problemas ajenos. Yo no soy una persona que no se mete en problemas de nadie. Ni de unos, ni de otros, ni, ni de las redes sociales, ni de nada. Está claro que en YouTube, bueno, pues hay... A mí me han comentado que hay una guerra entre youtubers. Y yo ahí, a mí me han preguntado 50.000 veces, y yo ahí no me voy a meter. Yo cada uno que se soluciono sus problemas, cada uno... Son personas mayores, adultas y se pueden defender ellos o ellas solitas, solitas o solitos. Porque no voy a decir nombres porque luego pasa lo que pasa y no. Y yo ya lo dije muy clarito que yo no voy a meterme en berenjenales de nadie, ni de unos, ni de otros, ni de nadie. Yo soy una persona que no se mete en berenjenales de nadie. Porque aquí cada uno somos mayorcitos para defendernos cada uno solo. Lo que sí que voy a decir es que las personas que se vayan a meter en líos y que vayan a pues, eh, a opinar, no, no se puede opinar de una cosa, de algo que no sabes. Y menos sin pruebas, y me, claro, si no tienes pruebas, y te pones a hablar de algo, porque eso luego se queda grabado, ¿vale? Si no hay pruebas de una cosa, nunca hay que hablar de una cosa, por ejemplo, yo digo, es que yo sé que, que a mí me han dicho que fulanito pues hace una cosa, tal cosa, y esa cosa es grave, ¿no? Supongamos, eso que, que estás hablando tú, que estás dando por hecho de que eso es verdad, te pueden denunciar por calumnias, porque tú estás diciendo que esa persona está haciendo algo que es un delito penado por la ley y tú te dedicas a decir que eso, a firmarlo, ¿vale? Entonces, tú no te puedes poner a firmar cosas que tú no sabes. Aunque una persona muestre lo que muestre en las redes sociales, ya sea los vídeos en, lo, eh, eh, en los vídeos, en las stories de su Instagram, del Facebook, de lo que sea, Tú ves cinco minutos o seis minutos o siete minutos de la vida de una persona, pero tú no sabes la vida de una persona 24 horas como es. Porque lo que se muestra en los vídeos muchísimas veces no es verdad. No son las 24 horas. Es lo que te muestra una persona que quiere compartir unos momentos de su vida, pero tú luego no sabes lo que es verdad las 24 horas. de, de... Por eso yo siempre os he dicho... Que hay que tomarse las redes sociales como una diversión, no como estar ahí, venga a contar y venga a contar toda tu vida de piapa, porque luego eso te pasa factura. Y luego, claro, empiezan a meterse con las personas. Que por qué no trabajan, que por qué no dejan de trabajar, que porque tienen una paga extra, porque no tienen otra paga extra, y a cuestionar cosas que ni les van ni les vienen. ¿Por qué? ¿A mí qué me interesa lo que cobre fulanito o venganito o el otro o el vecino del cuarto o el de la moto? No me interesa. Cada uno puede hacer lo que quiera. Que trabaje, que no trabaje. Eso a mí no es asunto mío. O la persona que no quiera trabajar, pues al final de mes pues, no comerá. Y ya está. Pero eso yo ponerme a pensar que si una persona come o deja de comer o que si trabajo, vamos a ver y otra cosa y otra cosa mariposa y otra cosa es que yo no voy a opinar por muchos mensajes que me envíes por Instagram o a mi correo electrónico porque yo lo tengo en mi canal y que me digas que si yo estoy activa en Youtube que si no estoy yo ya he aprendido la lección y mirarse entera, yo lo he jurado y lo he perjurado que yo en berenjenales de nadie me voy a meter ni de unos, ni de otros, ni a favor, ni en contra ni nada clarísimamente, como lo digo yo, no quiero saber nada de líos de nadie yo, de ahora en adelante lo que haré me limitaré a grabar mis vídeos que ya me veis en TikTok, en Instagram Intentaré subir uno a, mi, a mis dos canales de YouTube. Uno que, le, que es en español y el otro que es en árabe. La gente que sepáis árabe, ya sabéis que bienvenidos. Y que la gente que también quiera apoyar el canal, pues muchas gracias. Pues nada. Eh... Pero es que a mí no me interesa la vida porque es que vamos a ver. Hay personas que suben vídeos y que no cuentan su vida privada. ¿Por qué? Porque, no... Porque tu vida privada, ¿a qué le interesa? Tú tienes que mostrar una parte positiva, ¿vale? Para que el resto de las personas sigan adelante. No, no tiren hacia atrás, ¿vale? Porque con eso, que vas a ayudar tú a las personas? No vas a ayudar a nadie. Con eso lo, que vas a... lo único que vas a conseguir es que esas personas sigan con el jaleo, sigan con, con lo mismo de siempre, directo sí, directo no, y yo te digo, tú me dices, él me dice, yo le digo, el otro me dice, el otro me ha dicho, no. Yo, vamos, por eso yo, que va, que va, que va, yo en berenjenal de nadie, ni de unos, ni de otros, ni de nadie. Yo respeto a cada persona, cada persona es muy libre porque una cosa, aquí nadie... Nadie tiene derecho de decir a nadie que haga directos o que no haga directos, eso es otra cosa, que, que me han venido aquí a decirme, o sea, me han enviado mensajes en mi Instagram diciéndome que, que por qué hace directo fulanito o porque hace directo venganita y que porque qué el, el otro, porque la otra, vamos a ver, las personas que me habéis dicho eso, vosotros no sois nadie para cuestionar las personas porque hacen directos o porque dejan de hacer directos o porque hacen vídeos o porque dejan de hacer vídeos. Y ellos son muy libres de hacer lo que quieran en sus canales. Como si yo, por ejemplo, quiero poner un vídeo o quiero hacer un directo, yo puedo hacer lo que quiera. Pero claro está, el tema es siempre y cuando se hable con respeto y se respeten los unos a los otros. Hasta ahí yo estoy. Pero luego, ahora cuando entramos en acusaciones, que si tú dijiste, la otra dijo, fulanita dijo, y luego hay denuncias y se puede denunciar. Vamos que si no se puede denunciar porque a la vista está que hay muchas personas que han sido denunciadas por lo de las redes sociales. Y claro, luego hay que pagar unas sanciones y luego hay que pagar, no. Yo por eso, ni con unos, ni con otros, ni con nadie, a mí ya me pueden escribir 50.000 mensajes porque ni con unos, ni con otros, ni con nadie. Yo no tengo nada que ver en la vida de nadie. Yo no estoy las 24 horas con estas personas, ni ellos están conmigo. Por lo tanto, yo no tengo por qué ni afirmar ni desmentir nada de nadie. Hasta ahí estamos claros. Entonces, vamos a ver. Hay unas cosas que me han pedido que diga del libro el mensaje de las lágrimas. Y quisiera eh, deciros una cosa, esto está en la página 149 del libro, quien tengáis el libro o queráis comprarlo, en la página 149, yo lo tengo vamos, subrayado porque yo leo, y os voy a decir lo siguiente. Si ves que con tu red habitual de amigos y compañeros no es suficiente y que pasa el tiempo y sigues con la misma intensidad de emociones difíciles, busca un grupo de apoyo para personas en duelo. Es un buen recurso para no agotar a nuestros amigos y familiares. La ventaja de estos grupos es que como no conoces a los demás, Puedes expresar todos tus sentimientos sin preocuparte de hacer daño o de excederte. Es importante que el grupo esté dirigido por una persona experta en duelo, que garantice que la confidencialidad y el respeto son normas obligatorias. Eso te dará seguridad de poder expresar todos tus sentimientos y pensamientos, por más intensos o irracionales que sean. En el grupo encontrarás personas como tú. Podréis compartir y ayudaros mutuamente. Son muchos los que necesitan ayuda y conocer en primera persona la experiencia de alguien puede facilitar su propia vivencia a otros. En el grupo aprenderás a escuchar, a sentirte seguro con las emociones ajenas, a no tenerles miedo. Las personas que han participado en un grupo de en un grupo de apoyo emocional afirman que lo aprendido les ha servido para toda la vida. Esto es como una pequeña, un pequeño consejo, una sugerencia de que las personas que estéis en duelo, que, que sintáis que todavía estáis en momentos difíciles o podéis acudir a grupos de duelo o podéis bien eh, acudir a un psicólogo o a una psicóloga porque os va a ayudar muchísimo. Muchísimas veces no queremos preocupar a, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y con eso tampoco es suficiente, porque no vas a estar molestando a tus amigos, eh, vas a estar siempre. Yo por eso, yo mi hermano me dio el número de teléfono de, de, mi, de mi psicóloga, y entonces pues eh, yo acudí a ella, Y ahora es, es como, ahora gracias yo le debo mucho, porque gracias a ella, mira cómo estoy, eh, con unas ganas intensas de salir adelante y de vivir el día a día y de ser feliz y de tratar de ser feliz. Bueno, gente, my best family, quisiera deciros eh, otro consejo. Ya que me preguntáis que por qué el tema de la amistad yo soy exigente. No es que sea exigente. Es que el tema de la amistad es muy importante para mí. Una persona que no esté contigo. Ni en los buenos momentos, ni en los malos momentos. Ya sea, ya sea amigo, ya sea familiar. Tú eso no lo puedes llamar ni amigo, ni familiar, ni nada. Es una persona. Pues que estuvo en un momento dado. Porque le convenía mostrar... Es una persona que, como te digo yo, es una persona pues que ni a favor ni en contra. Es decir que, o sea, ni a favor de ti ni en contra de ti. O sea, es una persona que tiene doble personalidad. Entonces yo personas así, yo no las quiero. Personas falsas en mi vida no las quiero. Ya sean amigas, ya sean familia, ya sean lo que sea. Sinceramente. Yo soy una persona que yo, sabe, yo sé a quién elijo de, de amistades y yo lo demás, ya os lo he dicho, yo ya no voy a decir nada más y quien se dé por aludido que se dé. Me da igual porque yo digo la verdad sin miedo a nada ni a nadie. Yo como creyente, yo tengo miedo a Dios y punto. Y lo demás ya pueden decir lo que quieran porque yo... Soy una persona que siempre doy la cara, siempre digo lo que yo pienso, y yo, el que dirán o el que dejen de decir, no me interesa, ya pueden decir lo que quieran. Eh, sé que un par de personas de, de familia nuestra se han puesto a decir que porque yo he puesto, pues, que porque yo he puesto, pues, eh, el, en la foto de mi WhatsApp, es una, una frase que cuando fallece alguien, pues la ponemos de Dios somos y a Dios volvemos ¿no? entonces eso es una frase que siempre ponemos cuando fallece alguien y eso está en el Corán escrito, entonces yo lo tenía puesto ¿por qué? porque ha muerto pues eh, la tía de mi padre y entonces bueno pues yo por respeto eh, pues lo he puesto en mi Whatsapp ¿por qué? porque es una persona que era muy buena yo siempre que iba a su casa me trataba muy bien y era una persona que muy, pero que muy simpática. Tú hablabas con ella y, y te partías de la risa. Y desde aquí eh, quisiera decir desde mi podcast que es una triste pérdida porque era una mujer, era una persona mayor, pero era una persona que te hacía reír que ibas a su casa, una persona muy hospitalaria, una persona muy buena y descansa en paz. La Fatima Zohra Reisuni. Ese es su nombre en árabe y ella es una persona que siempre recordaré, que siempre estará en mi corazón y que mi más sentido pésame a todos sus familiares, bueno nosotros somos familia de ella, muy cercana pero a sus hijos, a sus más allegados, a sus nietos, a toda su familia y que así es la vida y la muerte es ley de vida y que todos algún día vamos a morir, no sabemos el día, pero que nadie se va a quedar aquí, que todos algún día moriremos y que la muerte es ley de vida y que yo con lo de mi madre he aprendido muchísimas cosas y que tenemos que salir adelante y que sinceramente yo lo que recomiendo de duelo, vamos a ver hay otra frase que también nos quería decir es una cosa seguimos eh... Esto es también un consejo que os lo ponen en el libro, estar permanentemente ocupado. Esta es, esta es otra buena manera de aliviar el dolor de la ausencia. Lanzarse a una actividad frenética para distraerse de la realidad. Estar frente al ordenador durante horas y horas, poner la tele en cuanto llegas a casa. Para muchas personas en, en duelo. El trabajo se convierte en un refugio donde pueden olvidar la realidad por unas horas y concentrarse en algo que distraiga la mente. Sin embargo, esto no es así para todo el mundo. Hay personas que solicitan una baja laboral ya que acudir al trabajo es una experiencia para, el, para la que no se sienten preparados. Hacer el esfuerzo de estar bien ante los demás las deja agotadas y el, ritmo y el ritmo y la estructura de los horarios se hace muy difíciles de sobrellevar. De hecho, una de las recomendaciones que hacemos las, a las personas en duelo es que la situación ideal en lo que respecta al ámbito laboral sería que la empresa les permitiese trabajo cuando pudiesen y las horas que pudiesen. Las empresas, las empresas deberían mostrarse sensibles a las necesidades emocionales de los trabajadores y permitirles flexibilidad, al menos durante los primeros meses sinceramente esto también tendría que ser así porque yo me acuerdo que cuando comencé a estudiar el año pasado en septiembre de, del 2020 yo fui a matricularme yo los primeros meses estaba no estaba tan bien estaba mal estaba estaba irritada, tenía mucha ira, muchos enfados, eh... pero yo estudiar me ha ayudado muchísimo porque he conocido amigos, compañeros, profesores, he aprendido, muchos de, he aprendido mucho de, de cada persona a la que he conocido ahí. no Sin embargo, hay personas que... que me han preguntado sobre lo del duelo yo os recomiendo este libro leeroslo porque os va a ayudar muchísimo a mí me ha ayudado con lo cual yo creo que con vosotros también os va a ayudar muchísimo yo me lo he leído ya tres veces este libro y me lo voy a volver a leer otra vez porque me ayuda muchísimo no sabéis, a mí me encanta leer a mí es algo que me encanta leer bueno, a mí me encanta leer siempre y cuando sea algo que me guste a mí o sea, algo que... O sea alguna historia, algo que, que te haga llegar un mensaje, ¿no? Entonces, tiene que ser libros de, de psicología, eh, algo de drama. Bueno, gente, My Best Family, eh, con lo que os iba diciendo sobre la tía de mi padre que ha fallecido y que descansa en paz, como decimos nosotros los musulmanes, la Rahma, Rahma ella, eh, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que poner en mi WhatsApp y lo que no tengo que poner, porque yo no le tengo que dar explicaciones a nadie, porque yo en mi WhatsApp, en la foto de perfil, yo pondré lo que a mí me dé la gana y cuando a mí me dé la gana. Yo eso lo he puesto por respeto a mi tía. Y lo he puesto por respeto a la familia Reisuni, que somos nosotros. Que somos una gran familia y que somos una familia que estamos en todos los momentos. Tanto los buenos como los malos. Y que nosotros, yo hablo de mí. Que yo, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que poner en mi WhatsApp y lo que no tengo que poner en mi WhatsApp. Yo en mi WhatsApp pondré lo que a mí me da la gana. Quien quiera poner quien quiera poner algo que lo ponga y quien no, es muy respetable. Cada uno puede hacer lo que quiera. Pero yo, a mí nadie me tiene que decir lo que poner y lo que no poner. Porque yo eso, claro, es mi tía la que ha fallecido. O sea, la tía de mi padre, pero nosotros, era una persona muy cercana a nosotros. Nosotros siempre, cuando íbamos a Marruecos, íbamos a, al pueblo este que se, que se llama Watlau, que está al lado de Tetuán, pues nosotros siempre íbamos a su casa y siempre nos recibía con los brazos abiertos, y comíamos ahí, o merendábamos ahí, o cenábamos ahí, y nos trataba de maravilla, entonces es una persona que yo siempre he sido muy cercana a ella, y ella a mí, y con lo cual yo, eh, pues, yo he llorado muchísimo por ella, y ha sido una triste pérdida, ya os he dicho que ella era una mujer muy buena, que me he tratado muy bien a mí, a mí y a mis padres, y a mis hermanos. Entonces, con lo cual, yo tengo un respeto y yo he puesto eso por respeto a mi tía. Bueno, gente, my best family, eh, aquí hay personas que, claro, te criticarán por todo, por todo lo que haces. O sea, obviamente, yo personas que no he tenido trato con ellas, pues yo no voy a poner en mi WhatsApp o sea, yo pongo, eh, soy cordial, descansa en paz la persona que sea, pero yo obviamente no voy a coger y poner en mi, en mi WhatsApp, porque a lo mejor no tendré relación con esa persona, no sé quién es. O sea, sé quién es, pero nunca he tenido trato. No sé si me entendéis. Yo también puedo poner en mi stories, por ejemplo, descansa en paz, pues alguien que te ha dado mucha pena, que ha fallecido, pero hay, hay personas que ni hacen eso, ¿eh? Yo soy la única que lo hace. Yo cuando fallece alguien, ya sea conocido. Ya no sea, yo lo que hago es dar mis condolencias y luego lo pongo en las stories de mis redes sociales. Hay personas que ni eso hacen, ¿eh? Así que aquí criticar menos y decir las verdades más. ¿Vale? Bueno, gente My Best Family esto ha sido todo por hoy en este podcast nos vemos en el siguiente podcast os quiero mucho con el alma, con el corazón y muah, muchísimas gracias a todos por el apoyo ya sabéis, os voy a dejar el nombre del libro de el mensaje de las lágrimas en la descripción del podcast y os voy a dejar mi Instagram como siempre en el podcast en la descripción de mi podcast para que podáis poneros en contacto conmigo y decirme lo que queráis Gente, my best family, muy buenas noches, feliz fin de semana y muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. ¡Mua!